0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 1990 skal Maradona forsvare VM-titteren med Argentina. I Napoli er han en gud, men i resten av Italia er han hatet for serietitlene han har vunnet i sør. Nå som VM arrangeres i Italia, blir Argentina buet i nesten hver kamp. Dette hate skal Maradona bruke til sin fordel. 1990 var Maradona høyt oppe etter å ha vunnet sitt andre seriemesterskap med Napoli. Men en ny såpeopera var like rundt hjørnet. Det var duket för ett nytt VM, och nok en gang forventet både folket och regeringen i Argentina en ny VM-titel.
1: Men det var en forskjell mellom dette og de gamle militærdiktaturene fra 78 och 82 Argentina hadde nå hatt en demokratisk valgt president siden 1983. Den første hadde vært Raúl Alfonsín, før han ble startet med Carlos Menem i juli 1989. Og hvem var mannen som hadde resesjert Menems valgkampanje? Jo, ingen ringere enn vår venn, Rodri Syterspiller.
0: Når det jeg sagt, så prøvde Menem å bruke fotballen for alt det den var vært. In WM begynnade han gjort Maradona till en så kallad ambassadör för sport och gett han ett diplomatpass.
1: Ja, och vi spurtade den erbjudet som vad dessa rollarna faktisk betydde. vi har faktiskt knackat med Edwards för i den säsongen men då glömde vi och introducerade han er en journalist med i Buenos Aires i 10 år och som följer argentinsk fotboll väldigt tätt. Han hadde dette å si om hvorfor Menem ga Maradona et såkalt globalt pass.
2: The simple answer is um, is to win points um, like politicians have done through the ages. They um, you know, they hoist, them, they hoist their colors onto, onto famous people, onto popular figures, thinking that By association their their popularity's going um, going go up a little bit and and that was the case of Maradona. you know he took about 89 Maradona is uh, essentially at the height of his powers' he's, he's already a world cup winner and and he's already um, you know pulled off this miraculous uh, sediawi with with napoli uh, menem was a Peronist president who came in at a time where Argentina was extremely troubled they'd um over the preceding couple of years they'd they'd suffered a lot of um hyperinflation um with inflation i think going up to we're talking you know thousands of percent uh, annually um he had a mammoth you know a huge task to put the country back on track after After everything that happened, and um, we can remember of course that this was only five or six years uh following um following Argentina's last military dictatorship, so kind of the army was was very active as well there were a lot there were kind of riots looting in the country um, and yeah, if you can interpret it in any way um, it was because uh
0: det er verdt å ta med hvor høye forventningene var i Argentina på den tiden. Man skulle kanskje tro at landslaget kom til å få litt kredit og gudvil blant folk for å ha blitt verdensmester i 1986, men det gjorde de ikke.
1: Nei, ifølge Martin Nasur var folk i Argentina allerede misfornøyde med laget året etter at de hadde vunnet den titelen. Da spilte de Copa America hjemme i Buenos Aires, hvor de tapte i semifinalen mot Uruguay. La oss høre litt mer fra Nasur om hvordan det gikk i den turneringen.
3: a celebration tournament, right? You've just won the World Cup, so you have Maradona, a celebration tournament. It was mayhem, mayhem. The fans uh, whistling to to the team. Argentina lost against Uruguay. The, the, the Copa America was played, on a, the, the final was played on a half empty stadium, Maradona saying that the fans had been unfair to the team because they needed some time and so on. So it's, it's you know, it's like the, the never ending story of not being completely satisfied <laughs> and trying to to be better. And at the same time startet å føle um, nostalgisk om hva in skjedde past, siden. Men i det, ikke selvfølgelig nevne måneder hadde passet etter denne uh, uh, triumf i Meksiko, og Argentina var jo en new krisis. Etter
0: Copa America i 1987 hadde Argentina tapt en ny semifinale i samme turnering to år senere. Nå som de ladet opp til VM var Carlos Bilardo fortsatt treneren, men det var stor strid rundt laguttaket. O for sin del ante Maradona at dette kom til å bli et veldig vanskelig mesterskap.
1: Mm. Maradona var nå 30 år og hadde ikke den rå fysikken han hadde hatt i Mexiko 4 år tidligere. Han var litt større, litt tyngre. I tillegg så sleit han veldig med en ankel som var så hoven at han faktisk måtte bruke ulike skostørrelser på hvert vei. I tillegg til dette var han ekstremt upopulær i Italien.
0: Det att Maradona ble hyllet i Napoli betydde jo ikke han var en helt i resten av Italia i Milano hade Maradona varit mannen som kostade dem ett seriemästerskap och i Juventus så var han ju fienden nummer 1 och det hjälpte heller inte att Maradona hade blivit avbildad med mafian och blitt beskyldt för att smugglea kokain.
1: Om Trent det enda positiva för Maradona och Bilardo för mästerskapet var att de hade en lätt öppningskamp. De skulle möta Kamerun som aldrig hade vunnit en kamp i VM. Og det er jo verdt å ta med her hvor dårlig forberedt dette kamerunlaget var. Tidligere det året hadde de ansatt en mann Valeri Nepomniachi, jeg vet ikke om det uttales riktig, men... Ja. Det hørte så riktig ut. Ja, en trener de hadde hentet fra et lag fra Turkmenistan, som spilte i russisk division. Han kommunicerade med spillerne via en oversetter, som vanligvis jobbar som sjåfør for Kameruns ambassade i Moskva. Så dette høres ut som en väldigt improvisert uh, greie fra, fra Kamerun.
0: Kamerun hade også dratt på träningsläger i Jugoslavia, hvor de faktisk kun hade fire baller til rådighet på treningsfeltet. Da de kom til Italien hade også spillerne trutt med strejk på grunn av ubetalte bonuser. Ett par dagar för VM gav förste Josef Anton Bell ett intervju hvor han hevdet att Kamerun inte hade en chans mot Argentina. Vi är helle om vi tape 3-0 hade Bell sagt Perf. i ett intervju.
1: Perfekt uppladdning för för Kamerun. Var man Valeri som vi ska kalla han härifrån, tränaren. Jag reagerade vid vrake Bell till till fördel för Thomas Encono 5 timer före avspark. Han var også spiller han om å gå så hardt inn i duellene som mulig. Han trodde at Argentina kom til å bli redde, og at de ville liksom, de ville gå til finalen, og han trodde at de liksom ville trekke seg i duellene ut av frykt for å Maradona så ut til å, å se dette komme. Han stilte til den kampen med leggbeskyttere både fremme
0: og bak. Totalt lagde Camerun 30 frisparker. Og oh, de var jo veldig dyktige til holde, som klarte å holde Argentina til 0-0 eh, til pause. Eh, men så ble forsvareren André Canna Byik utvist for å ha felt den kjappe vingen Claudio Canidja.
1: Da var selvfølgelig Kamerun i trøbbel, men så ble Byik faktisk reddet av sin egen bror. Snart dalte et frisbakk ned i feltet til Argentina, och François Oman Byik hedda inn 1-0 e til Cameroon. Et par minutter før slutt stormer Kanidja frem på en kontering i jakt på en utligning, og Kamerun skjønte jo at de måtte stoppe han til enhver pris. Så Benjamin Massing tok Kanidja ut med en takling i hoftehøyde, som var så kraftig at Massing faktisk miste sin høyre sko. Igjen vil jeg anbefale alle å gå inn på YouTube og sjekke den taklingen. Kanidja uh, liksom, blir nesten felt, og så blir han nesten felt igjen, klarer akkurat å holde seg på beina, og så kommer Massing inn og... Bang, tar han ut. Så ble Massing utvist for dette, men dette gjorde ikke noe fra Kamerun. Men ni mann så slo de verdensmesterne Argentina i første kamp.
0: Og dette var ju ett tap som ikke bara sjokkerte Argentina, det sjokkerte jo en hel världen. Mm. Og Massur kalte jo tapet en nasjonal ydmykelse, og spesielt Bilardo begynte nå å merke presse.
3: He said that for two for for the next two nights he he didn't sleep at all. Maradona remembers that the Bilardo was, you know, patrolling and 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 knocking on 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 the on 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 the rooms of the players to say some instructions and so on and suddenly he was speaking to him and Bilardo fell asleep and no one there to, you know, try to wake him up because he was also the manager. So, um but uh, i i can say that it was a very funny moment but when you listen to maradona telling you this moment you, you would you would be in tears because he bilardo was speaking and suddenly uh, he, he you know he nods off and and then when he wakes up he kept speaking as if nothing had happened so this this was the pressure that uh, argentina had in Italy.
1: Samtidig visste Bilardo at Argentina bare måtte reise seg etter denne fordelen. De hadde ikke noe valg. Daniel Edwards fortalte oss om Bilardos melding til spillerne etter kampen.
2: That was a huge shock um, and I there, uh, what Bilardo, what Maradona the senior guys in in, the, in the Argentina squad said uh was that, look, um, we just got absolutely embarrassed and, and we need to sort it out otherwise we're going to get lynched when we when we come back to Buenos Aires uh, there's a famous quote uh, from Bilal you know talking in the dressing room after after that game um, he turns around and and tells his players look guys uh, we've got two options here either um, either we get to the final or or we've got to hope our our plane going home og krasjer inn i Atlantik, for det er ingen måte at vi kan gå hjem med dette.
1: Argentinas neste kamp var mot Sovjetunionen. Tidlig i oppgjøret brak argentina-keeperen nær i Pompidou-beinet, noe som ga sjansen til reservekeeperen Sergio Goykochea.
0: Men det var en helt annen som skulle stå bak kampens mest berømte redning. På stillingen 0-0 reddet Maradona en ball på streken med hånda. Guds hånd uh, nummer to, uh, kan vi kalle det. Og dette helt uten at den svenske dommeren Erik Fredriksson så det. Argentina vant kampen
1: 2-0. Deretter sleit Argentina sett 1-1 mot Romania i siste kamp i gruppespillet. Det var jo slett ikke prestasjoner som var en regjerende verdensmesterverdig, men Argentina kom seg likevel til sluttspillet som en av de best plasserte lagene på tredjeplass. Der visste de at de måtte heve seg i neste kamp. Motstanderen i åttedelsfinalen var Brasil.
0: I den kampen blev Argentina fullstendig overkjørt. På en eller annen måte var resultatet 0-0 ni minutter før slutt. Så satte Maradona i gang et løp hvor han driblet tre spillere, dro på seg hele det brasilianske forsvaret og spilte fri, spilte fri Canidia. Han satte inn vinnemålet som er blitt en av de mest legendariske i argentinsk fotballhistorie.
3: Viene Maradona en el círculo central contra Alemão, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Arunga, ahí va Maradona, ahí va Maradona para Camilla, ¡tá, tá, 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 tá,
1: Edwards sa at Canidias mål spilles nesten like ofte i Argentina i dag som Maradona's mål mot England fra 1986. Og det sier jo litt om var det betydde. Da argentinske fans var i Brasilien i VM i 2014, sang de fortsatt om dette Canidia-målet. Men seieren mot Brasilien i 1990 var ikke helt regne om det i mening. Vi husker jo at Bilardo var en spiller for dette estudianteslaget som var så kynisk og, og skittent eh, på 60-tallet. Mm. Og Och så här då mot Brasil, så hade Peladoslag kommit med ett ja, ett litet cyniskt och skitintrikts.
0: Det finns nämligen en historia om att Argentinas stödtappar landade rart i någon av drickeflaskarna till Brasil. I löpande pausen i spelet tog Brasils vänsterback Branco en slurk vatten och blev svimmel. Pelado blev spurt om dette i 2005 och då sa han följande: syriket ikkje skjedde og senere bekreftet altså
3: Maradona hendelsen. Det first one that admitted it it was it Maradona it var someone else from Argentina men then Maradona of course uh admitted it in in public uh in a, in a TV show that um, Uh, Olartico Echea was about to drink from that uh, water carrier and, 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 and water jack. And, uh, and Maradona said, no, 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 not that one, because they knew that uh, the, one of the two water jacks that uh, Galindes, who was the water carrier, would bring had some uh, uh, medicine for diarrhea or something like that. Argentina
0: fortsatte å slite seg videre. I kvartfinalen slo de ett ganske stert Jugoslavia-lag på straffer etter å ha spilt 0-0. Så var det klart for semifinalen mot Italien. Den kampen skulle da selvsagt gå i Napoli.
4: Mm.
1: Dette var den eneste byen i Italien hvor Argentina ikke ble buet, på grunn av Maradona selvfølgelig. Men Maradona var ikke fornøyd med bare det. Vi husker jo hvordan han hade märka hate for Sør-Italia, da han hadde spilt borte mot laget Nord. Det byen var jo mot Verona, hvor han så dette som sa velkommen til Italia, og så videre. Så før semifinalen oppfordret han faktiskt de lokale i Napoli til å heie på Argentina.
0: Baradona sa følgende til napolitanerne. 364 dager i året blir dere ansett som utlendinger i det eget land. I dag krever de likevel at dere heier på det italienske landslaget. I motsatt til dem er en napolitansk 365 dager i året.
1: La oss høre mer om Maradona fra Jonathan Wilson.
4: Well, I think he revelled in being hated. You know, I think he he didn't do much to kind of and why should he really to to calm things down. You know, I I think he was happy to How Naples had been uh sort of rejected by the rest of Italy he was quite happy to talk about the the north south divide in Italy. um yeah you know, I, th I think he you know he played on it he talked about referees being against napoli um but you know essentially it was he he had led napoli to, to two titles and the the big northern clubs and fans of the big northern clubs didn't like that uh and then yeah at the world cup he's you know he's quite happy to wind up Italian fans even more um but you know, the the opening game in 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 at San zero against Cameroon, and you have very obviously Italian fans wanting Cameroon to win, cheering on Cameroon um uh, which is an extraordinary thing you know ma Maradona said as he you know, as he left the pitch he he knew he knew Thomas Incono why did he know Thomas Incono he must known him when Incono must have been Espanol when he was at Barcelona uh, and as they as they left the picture full time he turned to Incono and said look I've just cured racism in Italy uh, which uh, you know I, I, that, that I think um, you know while obviously being flippant about quite a serious subject it, it reflected how he felt the stands being opposed to him and to Argentina
0: Maradona fikk det ikke helt som han ville. San Paolo buet ikke på Argentina, men de heia heller ikke på det. En banner høst av følgende. Maradona, Napoli elsker deg, men Italia er vårt land.
1: Lenge så det ut att Italia kom til å nå finalen på hjemmebane. Spissen Salvatore Scalacci, en åpenbaring i denne turneringen, skåret etter 17 minutter. Men som Jonathan merker, bemerker i boka si, så er 17 et uh, ulykkestall i Italia, et land med veldig mange, uh, ja, mange folk som er overtroiske og, og tror på sånne ting. Uh, I andre omgang så utlignet Canidia før kampen til straffespark. Der bor med Roberto Donadoni, og vilket trøynummer hadde han? Jo, selvfølgelig, nummer 17.
0: Straffene blir en traumatisk affære for hele Italia. Maradona skåret Argentinas siste straffe, och så reddet Gorgosjea fra Aldo Serena. Og Argentina var plutselig i en ny finale. Om Maradona var hatet i Italia før VM, så var han nå enda mer upopulær.
1: Dette var allerede åpenbart i finalen i Roma, hvor Argentina fick ett nytt møte med Vestløsland och Franz Beckenbauer. Pipingene blant de lokale var så høylytt at Bilardo faktisk vurderte å korte ned på den argentinske nationalsangen før avspark, slik at spillerene skulle bli buet i kortere tid.
0: Selve finalen regnes som en av de første i VM-historiene, og det kan jeg skrive for, for det er faktisk en av de kjedeligste fotballkampene som kanskje noensinne har blitt spilt. Det sto 0-0 da Argentina fikk Pedro Monson utvist etter 65 minuter. Fem minutter før slutt fikk tyskerne en straffe som Andreas Brehme satt i mål. Så fick argentinske Gustavo de Sotti rødkort rett før slutt.
1: Dette er jo en forferdelig mix for Argentina. To rødkort og straffespark mot seg i finalen. De følte seg litt bortomt her, och det var jo mildt sagt skeptiske til dommeren Edgardo Correstal, han var mexikansk av nationalitet som sågar för att han var neutral och allt det här, inte var från samma kontinente som Tyskland eller Argentina. Men Costal hade bit för uppvuxet i Uruguay, som är en av de störste rivalerna till Argentina, så det kan inte förstå varför Argentina, ja, var lite misstänksamma mot attacken.
0: Men tape till trots var det ju såklikt att Argentina väntade hem till slakt. Låt söra från Daniel Edwards om hur dam VM i 1990 huskes i Argentina.
2: from watching Argentine media and all the retrospectives uh, both in print and on the TV and and online uh the 1990 world cup is actually really fondly remembered in in Argentina um and I I have a feeling it's it's almost because of of their weakness and and perhaps not in spite of it um, they were definitely handicapped by by Maradona's physical problems he was carrying an ankle injury which meant uh, he wasn't able to be as as decisive as he was in uh in 1986 but but even so um, it was kind of in the in uh Argentine mind this was the tournament where he just said screw it I'm going to play through the pain I'm going to play through kind of the the booze the the hate in Italy, the hate of uh, Northern Italy because I'm a Napoli player and, and I'm just going to drag Argentina kicking and screaming to, uh, to this final. And, and in effect, and, and thanks to some, some very good penalty saves, that that's what happened. Um, and I think, yeah, for that reason, um, uh, 1990 as a whole, um, it just has this kind of this sense of They achieved the, the impossible with, um, with a team which was much inferior to, to that of 1978, 1982 and 1986. Um, but they just kept going. It was kind of a, a victory of, of their will rather than, rather than their uh, ability, if that makes sense.
0: Da Maradona gick lös på en ny säsong med Napoli, var det tydligt att han ikke var den samme spelaren som förr. Han betalte prisen för att slite sig igenom VM med en skadad ankel. All festingen och kokainen hade gjort han både större och tyngre. Det var kanske inte så rart fördi rutinen till Maradona var att spille kamp på söndag, festa till onsdag och så bruke de näste dagarna på att få alkoholen och kokainen ut av kroppen
1: den livsstilen hadde no endra Maradona, ikke bare fysisk, men også som person. Signorini, eh, hans fysiske trener, som hadde kjent han siden 10a i Barcelona. Jo forskjell på Diego og Maradona. Diego var den energiske, charmerende gutten fra Via Fiorito som bare ville ha det moro mens Maradona var en slags liksom, arrogant karakter som Maradona måtte finne opp for å takle alle disse kravene rundt seg fra presser og sponsorer og så videre. Signorini sa at med Diego kunne han gått til verdens ende, men med Maradona ville han ikke tatt et eneste steg.
0: Jonathan Wilson fortalte oss at det var en stor forskjell på den personen Maradona var i starten av Napoli, og den han var mot slutten.
4: I think they are very different, and I think they even look different you know you look at him when he joins and he's still despite the injuries despite the the hepatitis, he's still this sleek fairly good looking athlete you know he's he's obviously an athlete by the time he leaves he's sort of this slightly slabbed sad bloated figure you know he i think again maybe he's genetically predisposed to uh to put on weight as he gets older um yeah you know, he he's obviously a, a short stocky um physique uh but there's there's definitely just a physical change there um but people talk about know yeah, they talk about the difference between Diego and Maradona. um the that Juan is this sort of image he projects to the world and one is the real him, and that image gets harder and harder and harder and the yeah you know, the edges get tougher and tougher and tougher and you become less and less pleasant and somehow still somewhere within that is the old diego the yeah you know, the yeah you know, the, the, the the charming kid but it it becomes increasingly difficult to, to find during his time at at the at the end of his time at napoli
1: mens mardona sleit med på stær for napoli begynte nettverket rundt han å endre seg eller mer nøyaktig kanskje, faller sammen, kan du se. Si. Så lenge han hadde vært i byen, så hadde jo både klubben og fansen og pressen, og, og ikke minst Camoran, beskyttet han på mange ulike vis. Hvis han hadde brukt loven eller gjort noe rart, så, så prøvde de å liksom dekke opp for det, fordi alle ville at Maradona skulle spille bra og, og være fornøyd. Men nå som Maradona ikke leverte på banen, og i tillegg nå som han var ansett som Italias største fiende i kjølvannet VM, så begynte denne strukturen rundt han
0: å forsvinne. Dette skjedde i en periode hvor myndighetene begynte å slå ned på Camorans virksomheter. Politiet etterforsket Maradona for å ha kokain, och Burns skriver også att det plutselig dukket opp en fyr med navn Piero Pugliesi, och han hade jobbet som Maradonas sjaffør, men nå viste det seg også at han hade også tatt oppdrag fra Camoran som Hold fast, leiemorder. Ja, og dette
1: er jo helt utrolige detaljer. Pugliese sa altså nå til politiet at Maradona hadde vært involvert i å smugle to kilo kokain. Deretter innrømte Pugliese å ha stått bak fem mord, før han begynte å gi myndighetene informasjon om kamoran.
0: Snart begynte flere prostituerte å fortelle om senekvelder de hadde dat med Maradona. Samtidig blev Maradona etterforsket av skattemyndighetene, men... Den store toppen av kransekaka kom i mars 1991. Da ble han bedt om å ta en dopingtest. Vi husker jo at
1: Maradona hadde blitt hjulpet gjennom disse testene før, men dette var åpenbart ikke tilfelle lenger nå, for denne gangen så testet han altså positivt. Det italienske fotballforbundet stengte han ute fra fotballen i 15 måneder, og det är en utrolig straff eh, som det fortsatt finns mange teorier rundt. Eh, en er jo at Napoli ikke lenger anser Maradona og, og hans livsstil som verdt brye, og at en dopingshester var en, en fin innskyldning for å liksom få bort. Andre hevder at dette var en hevn fra fotballforbundet for at Maradona hade slått Italien ut av hjem.
0: Uansett skulle Maradona aldri spille for Napoli hjem. Snart dro han tilbake til Buenos Aires med mørke skyer hengende over seg. Maradona var langt nede, men bunnen var enda ikke nådd.